0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Nos metemos en la casa de
1: Cristian Cherry Basileis. ¿Cómo estás? Hola Gabito, ¿cómo estás? Cristian Gustavo. Cristian Gustavo. Sí, sí, en realidad es un nombre que me eligió mi hermana, no mi mamá. ¿Ya no estás más en Luján? Ya lo estoy en, sí, estoy en el barrio de Belgrano, en Capital Federal, en Cava desde hace unos seis meses aproximadamente. Muy contento viviendo en Canadá.
0: Chiri, eh, vamos a pensar un poco el proyecto audiovisual, Orsay Audiovisual, como departamento, como parte de Orsay, como un todo, porque siempre vamos hablando de cada proyecto o no tenemos tiempo de reflexionar sobre lo que, lo que pasó en este, este periodo de dos años, habrá sido desde que empezamos con la Uruguaya hasta hoy,
1: y pasó de todo, y pasa de todo. Sí, totalmente eh, Incluso creo que más de dos años Porque con Hernán lo empezamos a, a hablar y a, y a amasar Incluso un poco antes Y lo largamos hace dos años ¿no? Con la uruguaya Lo largamos hace dos años Pero bueno, hacía un año más o menos Que estaba el proyecto sobre la mesa Que lo veníamos charlando Que los dos estábamos esperando Los tiempos este, laborales que, que podíamos disponer como para, como para arrancar a hacerlo Y cuando todo confluyó Ahí fue cuando dijimos con qué arrancamos y bueno, estaba la novela de Pedro también ahí disponible. Era una posibilidad, no, no concreta, pero bueno, era una posibilidad y nos pusimos a eso con la novela de Pedro para que fuera el primer proyecto de Orsay. En ese momento pensábamos que por ahí podía ser esa película, quizás podríamos llegar a hacer alguna otra cosa. Teníamos en, en, en los planes eh, la adaptación de Canelones, ya estaba, digamos, ese proyecto también en nuestros planes, y no mucho más, no mucho más. No sabíamos muy bien qué iba a pasar, no sabíamos qué iba a ocurrir. Hernán, por supuesto, siempre muy optimista, con muchísima fe y muchísima confianza de sí mismo, sabiendo que iba a estar todo bien, eh, que seguramente íbamos a, a conseguir los propósitos propuestos. Yo un poco más conservador, por ahí, en, en, ¿viste? Como, con, con, como con más reparos, diciendo, bueno, vamos paso a paso, vamos viendo, qué sé yo. Pero bueno, finalmente salió todo bien. La verdad que a mí el, el proyecto del Uruguaya me, oh, superó mis expectativas y creo que superó un poco las expectativas de todos, porque la verdad que fue espectacular, fue espectacular. Nos salió todo súper bien. Y, y cuando digo nos salió, no incluyo solamente a Ursay y, y lo que llamamos internamente el núcleo duro, sino a toda la comunidad que participó. Me parece que fue realmente un trabajo colectivo, eh, súper exitoso, y creo que lo que, lo que lo que queremos hacer, o por lo menos en lo que estamos ahora, es en, en seguir ajustando un poco este proceso colectivo, en poder mejorarlo, en poder aceitarlo mejor, en poder hacer que funcione que funcione mejor y que sea cada vez más colectivo.
0: A mí me, me da la sensación esa de que fue espectacular, que superó las expectativas, que pifiamos un montón y que aprendimos un montón errores que cometimos, no los volvemos a cometer. Entonces está genial eso. Seguramente,
1: y también es cierto, vamos a cometer otros. No creo que volvamos a cometer los mismos eh, porque me parece que, ¿viste que este proceso es muy dinámico y me parece que por eso es una verdad de perogrullo, pero nunca se termina de aprender y nosotros, por suerte, tampoco nunca vamos a terminar de aprender y no vamos a dejar de sorprendernos, pero, pero sí, no creo que cometamos los mismos errores, eh, seguro, eso seguro, eso seguro.
0: Ahora, eh, vamos a repasar un poco la uruguaya. La uruguaya se consiguió financiamiento comunidad socios productores, después se hizo la película aún en pandemia y aún yendo a Uruguay lo cual también iba, era todo un tema de si vamos a poder llegar
1: a uruguay yo también acá quiero destacar mucho el, el laburo de, de Anita y de y de Joaquín que digamos un poco la providencia otro poco el azar y otro poco también un, nuestra, nuestra intuición hizo que conformáramos y armáramos un equipo con ellos que, que fue que funcionó a veces nosotros es cierto que yo de anita solamente había visto la buena intención me había gustado mucho. De hecho, había pensado, cuando Pedro nos dijo... A, a nosotros, de hecho, fuimos por una directora mujer porque el primero que nos dijo quiero que sea una directora mujer fue Pedro. O sea, a Pedro fue el primero que nos pidió eso, ¿viste? Y a nosotros nos pareció bárbaro, nos pareció bien. Entonces, yo empecé a ver mucho, mucho cine de, de directoras este, mujeres y me encontré con las buenas intenciones que quedé absolutamente flasheado, pero sobre todo, por, sobre todo por, bueno por primero por... por por toda la mirada eh, política que tiene Ana sobre el género, que es súper, muy interesante. Este, y por otro lado, el tratamiento que hizo en Las Buenas Intenciones sobre la masculinidad, ¿no? Con, la trató con distancia, pero al mismo tiempo con cariño. Con crítica, con objetividad, pero al mismo tiempo pudo ser subjetiva. Entonces me parecía que era casi la directora ideal para Lucas Pereira. Eso fue un poco la intuición, pero podía funcionar, no podía funcionar. Y la verdad que Funcionó mucho mejor que eso. O sea, esa piedra fundamental que fue intuitiva, que fue inicial y que dijimos, bueno, vamos por Anita. Ya en la primera reunión que tuvimos, te acordás en Carlos Ken fue, ¿no? Sí, no, pero aparte, hay, hay, desde, el lado de punto,
0: desde el lado de vista del, del productor también, de la producción, me acuerdo que le preguntamos a, a Joaco y a Ana cuánto me ha costado las buenas intenciones. Porque nosotros ya teníamos el presupuesto de 600 mil dólares para la Uruguaya. Y cuando nos dijo el número, dijimos. Ah, bueno, si pudimos hacer con esa guita, esa película, eh, no vamos a tener problema. Lo cual no era verdad. No era verdad, porque porque no bueno, veo una película en un país que en dos países. O sea, tenía un montón de complejidades que nosotros no la veíamos porque no conocemos el rubro. Pero, pero bueno, igual la película salió, y hizo con ese presupuesto. Digamos, no nos equivocamos en, en este proyecto, con este equipo, en nada, en ese sentido, digo. En el armado del equipo, en todo sentido, en. La parte de producción, en la parte de guión, en la parte
1: política, en la parte técnica, eh, fue genial. Sí, 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 sí. Salió todo, salió todo redondito. Y me parece que el, que el... yo, más que el recorrido de, de, de la peli que le está haciendo bien en festivales, viste, que ganamos premios. Eh, yo, el otro día, cuando la vimos en La Manzana de las Luces, que fue en la proyección del Festival de Cine Canábico, yo, yo me quedo con la, con la reacción de la gente. Que la, vi, ...que la había visto por primera vez... ...hablé con... ...gente que la había visto por primera vez... ...en esa, en esa función y, y... la película llega, ¿viste? Nosotros, obviamente, debe haber gente que no le gusta... ...debe haber gente que... ...yo, no, no, no quiere decir que le gusta a todo el mundo... ...pero me parece que... ...lo, lo que tiene el Uruguaya es que se nota es una película... ...que está hecha con el corazón... Eh, que, ...que... ...bueno, que, que en gran parte a Anita... ...se lo puedo transmitir... ...y, y me parece que eso... Traspasa la pantalla, me veces que eso llega a la gente, me parece que hay, hay una, ¿no? hay como un, como un hilo ahí de comunicación, de emociones, que, que se conecta con, con el público la peli. Y eso me, me parece, me encanta, qué sé yo, me encanta. Me que es una película honesta, que la hicimos con el corazón, que es una película que tiene nuestra verdad, este, y que, bueno, eso, que es, que es sincera, y, y me encanta eso
0: sí de acuerdo con todo lo que decís. Después el segundo proyecto fue Canelones. Empezamos con, mientras que estábamos terminando la Uruguaya, Hernán dijo, y vos dijeron, vamos a hacer Canelones. Hernán salió con, con, la comunicación y se empezó a recaudar el dinero, con otras reglas, ya sin un presupuesto asignado, ya con un otro tipo de, de elenco. Y fue un proyecto donde además
1: no solo fuiste guionista, sino además director. Sí, co-directora en realidad eh, con con Anita Busoni y o sea la, la, la dirigimos entre los dos y, y la verdad que tuve tuvimos un equipo espectacular espectacular pero yo lo que lo que siento que con canelones un poco quizás todos los proyectos sean así y es muy probable que hacer cine sea eso pero ¿por qué? Porque tenés poco tiempo porque tenés que cumplir con un plan de rodaje eh, acá también hubo que digamos, tuvimos actores de, de peso, que fue por ahí, qué sé yo, Cucu y Fiorella, por ahí eran las primeras cosas que hacían, acá ya veníamos con actores con más experiencia, con más kilometraje en, sobre, el, sobre la espalda, el equipo, bueno, la conformación del equipo fue más o menos igual, no sé si fue un equipo más grande que el Uruguaya, creo que no, que fue un equipo más o menos similar, pero bueno, fue es una serie dividida en capítulos, un plan de rodaje súper exigente todo de noche, todo de noche, Gavito, y, el, y, y, la, y la nocturnidad, es muy cansadora, muy pero extremadamente cansadora. A mí me decían, el próximo guión lo vas a escribir de noche. Me decían parte de los chicos del equipo técnico, no, el próximo guión va a tener una noche, ¿viste? Pues yo cuando, claro, cuando escribo el guión, cuando escribimos el guión dijimos que bueno que esta historia sea nocturna porque es oscura, porque es densa, porque porque es un thriller, ¿viste? Y dijimos que bueno que pasen cinco horas, en seis horas y que se condense y que sea toda nocturna. Bueno, eso después hay que filmarlo. Y filmar de noche es agotador. Agotador para nosotros, agotador para el equipo. Porque el equipo se va a dormir a las 5 o 6 de la mañana. Pero después todos los miembros del equipo tienen una vida, tienen una familia, tienen hijos, tienen que ir al supermercado, por más que estén laburando. Tienen cosas que hacer. Entonces ya en la tercera semana están todos con unas ojeras por el piso, ¿viste? De todos modos, de todos modos, la onda que le puse el equipo a Canelones el amor, el corazón, el trabajo Yo ahí tengo que nombrar a un montón de gente Empezando por las cabezas de equipo Por Marlene, por Guille Bueno, por, por Vanessa Por toda la gente de producción Por vos, todo eh, Fue impresionante eh, La sensación de, 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 de comunidad Que hubo, de comunidad chica Que hubo dentro de Canelones Pero tengo sí, quizás Un mea culpa para hacer en el proceso de Canelones Yo personalmente que me parece que nos absorbió mucho el, el trabajo en sí mismo, muchísimo, y me parece que tuvimos poco tiempo para, para mostrar... Hablo de parte del equipo, no de parte de la producción de Rosario, eh, que fue una cosa que hablamos. Me parece que tuvimos poco tiempo para mostrar el proceso, poca disponibilidad para mostrar el proceso o para contarlo.
0: Yo creo que eso, en parte, es una sensación tuya, porque estamos muy metidos en, en hacer una película, en hacer una serie... En cambio, creo que los socios productores tuvieron podcast, tuvieron audiovisual, tuvieron videos, participaron activamente en Mercedes en las escenas como extras. La verdad que eh, entiendo que por ahí vos no tenías tiempo para estar atento a lo que pasaba para el otro lado, pero... Creo que hubo, hubo un, un ida y vuelta muy, muy bueno. ¿eh?
1: Pensá que eran el doble de socios productores que en la Uruguaya. Yo, yo eso te lo reto, Amogabo, y, y puede ser, y puede ser. Quizás también con, con el proyecto del la Uruguaya había una expectativa que quizás en esta muchos socios productores ya habían vivido el proceso de la Uruguaya y se tomó de otra manera. Puede ser que yo haya estado muy metido en, to, en toda la pre, en todo el rodaje y después, en el, bueno, en la post, que estamos recién arrancando ahora, que ahora te cuento esto. Pero, y eso por ahí te la tomo, eh, me, por ahí me nubló un poco todo lo demás.
0: Sí, te dio, te dio esa sensación, pero yo no lo sentí para nada y creo que la gente tampoco. No hubo ni comentarios al respecto. La verdad que el proceso de, de rodaje fue espectacular, costó mucho, entiendo, en el momento, y ahora, viéndolo a distancia, uno, primero que ve el material, que es espectacular, y valió la pena 100%, y segundo, que aprendimos un montón también, ¿no? Pero esto del cansancio, de los horarios, las locaciones...
1: Etcétera. Sí, totalmente. Y, a esta, y a esta experiencia también le sumamos el aprendizaje de, de cómo, de cómo contar, además, visualmente, una, un guión, ¿no? Que por pues nosotros siempre estuvimos desde hace mucho tiempo que venimos bueno, escribiendo guiones y, y, por ahí pocas veces pa pudimos pasar del otro lado. O sí o sí pudimos estar en rodajes y ver cómo se filmaba, pero nunca hacernos cargo nosotros como Orsay de, de contar una peli. Y esta fue nuestra primera experiencia, que obviamente también la hicimos con ayuda, porque también es cierto que el cine es un trabajo colectivo y que cada, cada uno de los, de los técnicos y de, y de las personas que, que forman parte del proceso aportan su saber. Y también es cierto que todos los que están laburando con vos en una peli o en un set, ni hablar que tienen muchísima más experiencia. Guillermo Romero debe tener, no sé, hace 20 años que está trabajando de esto, por ejemplo. Marlene también, otro tanto, incluso más. Entonces, son gente que tiene como 30 películas cada uno encima. ¿Viste? Obviamente saben mucho más, pero, pero al mismo tiempo también sabían dónde se estaban metiendo. Fueron muy conscientes dónde se estaban metiendo y por otro lado todos se involucraron mucho con la historia. Una cosa que nos pasaba, que vamos a ver ahora cómo queda esto, es que también notaba que parte del equipo estaba interesado con lo que íbamos contando día a día. Y eso me parecía que estaba bueno, o sea que el equipo estaba como interesado en el en la progresión dramática de la historia. Estaban todos metidos en lo que estábamos contando. No sé si eso se dará siempre, dudo que se dé siempre, pero canelone nos pasó y, y estuvo bueno, estuvo bueno. Yo hablaba con todo el mundo de lo que estábamos haciendo y todo el mundo eh, compenetraba. Sí, y ahora estamos en postproducción. Ahora estamos en postproducción, pero estamos recién arrancando la postproducción, recién, recién, recién empezando a hacer un primer armado de cada uno de los capítulos. Este primer armado de cada uno de los capítulos es un armado que se desprende literalmente del guión. O sea, estamos pegando, lo está haciendo Chip, que es el mismo editor del la, de la Uruguay, un campeón absoluto. Eh, estamos editando el guión el, el, cada capítulo tal cual fue escrito en el guión. Obviamente, una vez que vos montás las escenas eh, y, la, y las empezás a ver y ves las secuencias y ves cómo combinan una escena con otra y cómo dialoga alguna secuencia con otra, eh, obviamente hay que empezar a trabajar y hacer un trabajo más fino sobre eso, ¿no? Buscar ritmo, buscar algunas veces sentido, eh, ver lo que sobra, musicalizar, bueno, un montón de cosas que hay que hacer, un montón de trabajo que hay que hacer ahora a partir de estos primeros armados que estamos haciendo, que son casi el bruto, digamos, ¿no? Es que es el material puesto tal cual el guión. Una vez que terminemos de hacer este proceso, en este momento Chip está en eso, Vamos a, vamos a empezar y nos vamos a meter a trabajar capítulo por capítulo. Hasta el momento tenemos capítulos, cada capítulo está durando unos 40 minutos, que es un montón. Eh, los queremos llevar a 25 minutos promedio por capítulo, cosa que vemos que es posible. Y después sabemos que ten, tuvimos algunas complicaciones, tuvimos algunas escenas que no salieran como eh, queríamos que salieran. Tenemos que ver esas escenas que están... Incluso en el recuerdo mío, más o menos tenemos que ver cómo encajan y cómo funcionan en el engranaje general. Pero bueno, algo muy positivo es que filmamos absolutamente todo. No nos quedó nada fuera. Cumplimos a rajatabla con el plan de rodaje que nos, que nos propusimos. en ese, Acá hay un gran mérito de Anita Usoni que además de, de dirigir, eh, se puso sobre el hombro esta tarea que fue súper exigida para ella, pero la hizo extremadamente bien. ...y la verdad que fue muy, muy capa en esto... Y, ...y por otro lado... ...hablando de esto del, del proceso de postproducción... ...estamos muy contentos... ...porque sumamos al proceso de postproducción... ...a Anita Blaya... Eh, ...Anita Blaya... ...junto con... ...que forma parte digamos que viene del ala de nos... ...con... ...con Joaco... ...con, con Francisco... ...con Chip... Eh, ...estamos haciendo una, una fusión... Ahora un poco más sólida entre, entre nos y, y Orsay, eh, por lo cual Anita y Juaco, y todos están interviniendo mucho más en la en la postproducción de, de Canelones, y, y Anita está en este momento ayudándonos a editar, a editar Canelones. Cosa que estamos muy contentos porque, bueno, obviamente sabemos que más allá de que la queremos mucho, eh, es muy talentosa. Sí, aporta un montón.
0: Eh, lo que nos
1: falta de este proyecto es, bueno, la comercialización. Sí, sí, nos falta la comercialización. Pero vamos paso a paso, por lo menos en principio tenemos que ver qué tenemos. Esa es la verdad, tenemos que ver qué tenemos, qué, qué, qué serie tenemos. Tenemos, sí, buenas perspectivas por lo que hicimos hasta el momento. Es cierto también que un poco el mercado cambió, es cierto que ya que la, que la burbuja se fue desinflando a lo largo del 2023 bastante. Es cierto que sabíamos también que iba a pasar, que lo que sucedió con las plataformas y sobre todo en, en, en pandemia y el coletazo que tuvo la pandemia con la explosión de, de productos audiovisuales que hubo, sabíamos que en algún momento iba a empezar a, a, a bajar y ahora nos está tocando ese escenario y también somos muy conscientes que no es el mismo escenario que teníamos el año pasado. Eh, pero bueno, de todas maneras, lo que queremos hacer ahora, eh, más allá de esta realidad o de este dato de la realidad, es eh, armar un buen producto o el mejor producto que podamos con Canelones y una vez que lo tengamos y que lo chequemos obviamente con los socios productores, con los que también vamos a, convertir, a compartir este proceso de, de, de postproducción, vamos a ver, vamos a ver. Las expectativas son buenas, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, igual, eh, si bien obviamente es fundamental la parte de comercialización del producto y del proyecto, digo, lo, 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 los objetivos del Consejo de, de visual, los objetivos nuestros siempre son... Tener proyectos o productos de calidad Independientemente del mercado Y eso es lo que logramos y eso es lo genial Que no estamos dependiendo ni de una plataforma Ni de una productora Multinacional que nos venga a decir Qué hacer y cómo hacerlo y qué historia contar Y en ese sentido tenemos, tenemos Todas las de ganar porque la historia está quedando como nosotros queremos Y después ojalá El resultado y la coronación sea venderlo
1: Sí, totalmente, absolutamente Sí, y en ese sentido también nosotros eh, sí, sí, nos interesa contar historias que al mismo tiempo lleguen a la mayor cantidad de público posible, pero sin renunciar a nuestros principios, por decirlo de alguna manera. Queremos contar historias que sean personales, que sean nuestras, que de alguna forma nos representen, pero tampoco es que hacemos un cine, en ese sentido, filosóficamente, de autor, si querés, en el que contamos historias, sin importarnos que se quede afuera un montón de gente. A nosotros nos interesa no dejar afuera al grueso de la gente, digamos. Queremos incorporar al público, queremos llegar, queremos transmitir, queremos contar una historia, que es eso, viste, que, 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 contarle un cuento a la aldea en un punto. Ese es nuestro propósito. Eh, lo estoy diciendo por algo que dijiste vos, que no me acuerdo por por de qué manera lo hilé, pero, pero eso, que nosotros, con, con, el presupuesto que tenemos, Nos decimos, bueno, vamos a contar una historia loca, vamos a hacer un experimento vamos a, a tirar nuestras fantasías de autor y no nos importa la repercusión porque total somos Cronenberg. ¿viste? En ese sentido, somos un poco más, si querés, eh, populares. Pero más allá de eso, tampoco queremos plegarnos a la, a, la, a la serie de fórmula o a la película de fórmula que estamos muy acostumbrados a ver y cada vez más en las plataformas. Que hay muchas series que, vos decís, se, se escribieron en tres días y se filmaron en un mes, viste. La escribió el algoritmo. Claro, hay muchas que parecen escritas por el algoritmo, totalmente, totalmente, hay muchas, ¿eh? Bueno, y después tenemos el primer documental. Es una aventura, el documental Son en el Paraíso. Me parece que está muy bueno. Ahí lo tenemos a, a nuestro amigo Joaquín, que también junto con Justina, los dos, bueno, se pusieron al hombro este documental. Que quizás, quizás el documental, pero porque el género lo permite un poco más, sí está más en el, en el, en, en la rama de las historias quizás más personales, ¿no? más eh, subjetivas. Este documental va por ese, por ese carril. Pero es cierto también que quizás las pretensiones comerciales de este documental son menores. En este, en este, yo creo que en este proyecto en particular sí Orsay se permitió experimentar. Pero al mismo tiempo el documental cuenta una historia y al mismo tiempo el documental es entretenido, al mismo tiempo el documental dice algo, al mismo tiempo el documental... Se la juega en algo. Eh, y no deja de ser Orsay. Es Orsay. Así que está bueno.
0: Y, y aprendimos un montón. Primera experiencia con un documental y ya lo estamos terminando. Y aprendimos un montón y entendemos que en el futuro el audiovisual va a tener, me parece, mucho que ver con el documental. ¿no? Eh, va a haber mucho documental dando
1: vuelta, me parece. Sí, sí, cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Eh, hay, hay, una, hay un interés, me parece, de parte de nosotros como público de ver este, historias reales. Del mercado también. Digo, evidentemente
0: es un género que, que, que está muy en expansión y que hay historias increíbles, como las veces, y es esto.
1: Sí, to totalmente, totalmente. Hay documentales que son geniales, totalmente.
0: Último proyecto, Cheri, Peretti Project, Javier Beltramino en Buenos
1: Aires, juntándose con Diego Peretti a, a seguir sí, el guión. Sí, sí, nosotros, eh, el Peretti Project surgió de un guión que escribimos con Hernán en el año creo que 2017, con mucha colaboración de Diego. Eh, Diego se sumó mucho a, al proceso de, de creación del guión. Por, bueno, por distintas razones, el proyecto quedó archivado metido en un cajón. Para nosotros, menos para Javier, Beltramino que los llevó, los hinchó, lo, lo, lo sostuvo, los sostuvo, lo sostuvo hasta que pudimos este, encontrarle un, un lugar en, en Orsay Audiovisuales. A partir de ahí, ese, ese guión primitivo, ese guión primogéneo. A, a, a la distancia nos quedó viejo, o sea, ya somos otros. Ninguno de nosotros es el mismo que escribió ese guión o que soñó ese guión o que... Eh, eso, que armó esa historia. Por lo cual hubo que empezar a casi de cero, ¿no? Eh, y con cada uno, ahora está en distintos proyectos, y yo estuve muy metido en canelones y en otras cosas que también estamos armando. Eh, y por otro lado, también uno de los propósitos de de este proyecto, que realmente sea la película de Diego. Queremos que sea la ópera prima de Diego, obviamente co-dirigida por Javier, con también el aporte de la mirada de Javier, pero, pero en principio está buenísimo que sea el, la ópera prima de, de Diego Peretti. Pa y para esto, este, Diego tiene que sentirse muy a gusto y muy cómodo con el guión. Entonces, en esta primera instancia, lo que está sucediendo es que Javier, que vive en Bruselas, está en este momento en Buenos Aires desde hace un mes, y está juntando todos los días con con Diego, todas las tardes a trabajar sobre ese guión que ahora, por supuesto, debe haber cambiado muchísimo, y te digo, Diego, eh, porque yo todavía no lo leí, estamos esperando creo que la semana que viene, ellos van a tener una primera versión, y nos van a, a presentar esa primera versión de, de aquel guión con las modificaciones y bueno, y sobre esa primera versión ya empezaremos a trabajar un poco, Hernán y yo también o empe empezaremos a hacer devoluciones con Joaquín también, con Ana también, que también se sumaron a por sello audiovisuales, de como decía, de forma más permanente. Así que veremos. Es una película muy personal de Diego. Diego la está, la está tomando como una película realmente de él y está contando lo que él quiere. Y la va a contar como él quiere, como él la sueña, como él se le imagina. Y, y esa es la idea y nosotros estamos muy, muy subidos a ese tren. Queremos que sea así. Así que estamos a la expectativa ahora de recibir cómo esa, esa segunda versión sería ya desde más, desde la mirada de Diego. Y espectacular que se duplicó Relación a Canelones, la cantidad de socios productores. De... Sí, sí, no, yo creo que eso es impresionante. Me parece que digamos, tiene que ver en gran parte todo, todo el entusiasmo que generó la propia comunidad sobre el proyecto. Me parece que ahí hubo como un contagio de, de boca a boca. Me parece que al mismo tiempo también las historias que proponemos contar conectan de una u otra manera con, con el público, pero al mismo tiempo también conecta el sistema. Me parece que a la gente le interesa mucho a nosotros nos interesa mucho y queremos que este que este experimento funcione, digamos, ¿no? Que realmente se pueda hacer un proyecto colectivo, que este proyecto colectivo funcione por sí solo y que esté buenísimo. Y, y me parece que esto, que, que que la novedad, que el entusiasmo, que la, que la verdad que hay detrás de esto es contagiosa. Y, y ojalá que siga así y ojalá que se siga multiplicando para que podamos seguir haciendo películas. Pero hasta ahora, el camino recorrido, estamos súper agradecidos y súper contentos de, de lo que venimos haciendo. Chiri, vamos a escuchar algunas preguntas de los socios productores que estuvieron mandando al WhatsApp. Dale. Hola Gabo, hola Chiri, soy Gonzalo, socio productor de La
0: Uruguaya y bueno, también todos los otros proyectos, pero creo que vengo una, una pregunta en representación de todos los socios productores de La Uruguaya. Queremos saber cuándo aproximadamente se va a poder ver en plataforma o en cine, eh, ¿Cuándo vamos a poder decirle a nuestros familiares y amigos, vean en tal lugar la película que hiciste? Muchas gracias y un saludo. Esa, esa, esa pregunta la tenés que responder vos. La película se vendió, se vendió a una plataforma, estamos muy cerca de poder decir cuál es, imagino, eh, y ellos son los que tienen la decisión sobre el futuro comercial, sobre la estrategia. Pueden decir, no sé, a fin de año vamos a sacar una cantidad de películas relacionadas con un tema y ahí entra en Uruguaya o por algún, alguna decisión comercial y propia de quien compró la película decide eh, que vaya a cines o que vaya a cines y a plataformas o a plataformas y ahí podemos nosotros hacer una sugerencia pero no tenemos injerencia cuando sepamos obviamente vamos a avisar por ahora les pedimos paciencia y que entiendan que, que no es algo que decidamos la buena noticia es que se vendió la mala noticia es que ya dependemos de las
1: decisiones de de otra empresa. La, la prioridad de, de comunicar la tienen ellos. Nosotros un poco no es lo que digamos estamos sujetos a eso. La prioridad la tienen ellos.
0: De todas maneras la película está estrenada en festivales. Estuvo en Mar del Plata, estuvo en Buenos Aires, va a Barcelona, estuvo en Miami, en Montevideo. Eh, estén atentos porque cada tanto van a ver presentaciones. En, estuvo en La Plata, van a, van a ver más presentaciones. Estén atentos para ir ahí a mostrarse a sus familiares y para sentirse orgulloso porque la película funciona, está buena y están todos los, 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 los títulos de los socioproductores que participaron. Pero por ahora en plataformas hay que tener un poquito de paciencia y en cines.
1: Hola Gabo, hola Chiri, acá se le da de colegiales. Eh, primero quería preguntarle a Chiri si se sintió cómodo en su rol de director en Canelones y si es así, si lo va a volver a, a realizar en próximos proyectos de Orsay. Y lo segundo es más que nada una expresión de deseo, no una pregunta, eh, de cara al Peretti Project, que es lo que se viene eh, y en el cual somos mm, el doble o el triple de socios de los que fuimos en la Uruguaya. Eh, quería saber si se iba a retomar un poco la mística que tuvo el primer proyecto de Orsay, en donde realmente aprendimos y fue un, un proceso muy artesanal y muy hermoso. Eh, y bueno, nos gustaría saber cómo va a ser. Eh, el próximo proyecto que se nos viene un beso a todos y feliz cumpleaños bueno eh, sí la verdad que me gustó mucho el, el, el rol de, de director también es cierto que lo ejercí con mucha contención como decía antes como te contaba antes vos boca lo, 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 lo hice con mucha contención entonces para mí fue digamos si bien fue sacrificado porque de, viste uno metes mucha Tienes mucha presión y mucha exigencia no solo física sino también mental y, y tenés que lidiar con innumerables cuestiones que no están en tus planes por lo general antes de empezar a, a rodar, eh, eh, para mí fue sí, una experiencia absolutamente alucinante y revitalizadora y, y creo que sí, que la volvería a hacer, creo que la volvería a hacer. Eh, tenéis que estar un poco loco para volver a hacerla, pero bueno, eh, capaz que estoy un poco loco, pero sí, creo que la volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Y por otro lado, sí, nosotros justamente lo que, no, que, lo que queremos este, que suceda con, con cada uno de los proyectos que hacemos es este, digamos, que tengan su correlato de, de, digamos, de cara a la comunidad, de, de cómo lo vamos haciendo, cómo lo vamos contando. ...que la misma comunidad participe... ...yo creo que cada vez vamos a ajustar mucho más ese mecanismo... ...y de hecho estamos abocados... ...y estamos pensando todo el tiempo en, en cómo ajustarlo... ...y en cómo hacerlo más participativo... ...en cómo, en cómo este, bueno, ir mostrando cada vez más... ...cada una de las partes del proceso de una película... ...y de hecho este año estamos empezando a planear... ...un nuevo proyecto que es absolutamente participativo sobre el cual todavía no puedo decir nada porque ya llegará el momento de decirlo pero este, esta, esta cosa que estamos empezando a pensar para el 2023 tiene un montón de participación de, de la gente que se quiere involucrar
0: eh, solamente quiero hacer un pequeño comentario está buenísimo la primicia que tiraste Chiri ya habrá en algún momento de novedades de este proyecto el que llegó a escuchar este podcast hasta acá se merece saber que hay un proyecto en marcha y nada más pero digo tiene la primicia esa Personalmente quiero hacer una aclaración respecto a quizás la sensación esa de que no se mostró tanto en otros proyectos como en la Uruguaya. La Uruguaya fue un proyecto eh, germinal de, de este departamento de Orsay y donde teníamos algunas particularidades, algunas características que nos facilitaron esa tarea. Los actores, el equipo técnico, la dirección, que no sucedió lo mismo en otros proyectos. Muchas veces al trabajar con celebridades del mundo del espectáculo eh, te encontrás ante eh, algunas dificultades personales, comerciales, eh, que hacen que la tarea por ahí de, de que sea una cosa más artesanal eh, se complique. De todas maneras ponemos lo mejor de nosotros para mostrarlo, pero no depende muchas veces de, de, de las intenciones, sino del contexto y de, la, digamos, y de cada proyecto en particular. Nosotros lo tenemos recontra presente, trabajamos todo el tiempo para que eso suceda, pero a veces eh, no es posible. No
1: es posible por distintos motivos. Cuando es posible siempre lo hacemos. Sí, pero este, y te agrego que nosotros también aprendimos mucho de esto en Canelones y quizás cierta ingenuidad también la vamos perdiendo nosotros. Eh, y aprendimos un montón sobre esto que decís y, se, y sobre cómo mejorar y cómo aceitar este mecanismo. Sí,
0: como armar equipo, cómo. ¿Qué cosas hay que explicarle a la gente que empieza a participar del equipo? Eh, digo, un montón de cosas que fuimos aprendiendo con la Uruguaya, con Canelones. La verdad que son, para nosotros también, un aprendizaje constante. Y para los socios productores, me imagino que también. Así que, eh, el mecanismo se va mejorando, el engranaje se va aceitando
1: y ojalá tengamos muchos proyectos más. Yo les quiero agradecer a los socios productores que siempre les voy a agradecer la, la, la paciencia y la onda, la comprensión y el cariño y el amor en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos que venimos haciendo. No no, no deja asombrarme, no deja de conmoverme, no deja de, de resultarme eh, absolutamente alucinante. Así que bueno, eso, mi agradecimiento. Y es el comentario además de todo el equipo técnico en cada rodaje.
0: En la Uruguay y en Canelones, todos todo los técnicos diciendo no puedo creer lo que son estos extras lo que es la gente que participa del proyecto que los acompaña
1: hay una anécdota mínima breve te digo como para, para ir cerrando que cuando hicimos cuando filmamos en el, en el teatro de Mercedes eh, había un no sé qué cantidad de socios productores un montón haciendo de extras de público Estaba, bueno Hernán eh, Darío Brasi leyendo en el escenario el cuento canelones y un montón de gente como si fuera un espectáculo de los comunes que hace Hernán en teatro eh, y para eso necesitábamos llenar un teatro y para eso convocamos a una cantidad muy grande de productores que se bancaron esa jornada de rodaje que fue extenuante que para nosotros también representaba un, des un desafío porque era mucho mucho bueno eso mucha logística de gente era bastante complejo eh, se, se, es, fue impresionante como se bancaron las horas de espera pero por otro lado cuando entraron en el teatro y tuvieron que aplaudir ¿no? Entonces so, te damos la orden de aplaudir Y, y el socio productor aplaudía y, y en un momento viene uno de los técnicos Y me dice, no puedo creer No puedo creer eh, La onda y, la, y, la, y, el, y el compromiso De los extras Obviamente lo llaman extra porque es la lógica del, Es el largote, digamos, de un set ¿no? eh, para, para aplaudir Porque es, cuando le decís Aplaudan aplauden todos los coordinados Todo el aplauso te sale coordinado, limpio eh, Perfecto, sólido y es muy raro porque yo en otros rodajes tengo la experiencia de cuando hay mucha gente y se pide un aplauso, el aplauso sale desganado o sale discontinuo o podría para escucharse un aplauso que vale tiempo para que después ese tipo que aplaude de tiempo se pueda escuchar y sepa que es él el que aplaudió distinto. Siempre es un quilombo, siempre hay que hacerlo de vuelta. Acá se nota la energía en el aplauso y estoy alucinado. Y yo me quedé flasheado en un punto porque nunca había, ¿no? o sea, no tenía esa experiencia. Ni, 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 ni podía establecer esa diferencia si él no me la decía eh, así que me parece que ahí se resume un poco el espíritu de, del socio productor de esta película que no es extra el socio productor
0: bueno Chiri, muchas gracias por tu tiempo por abrirnos las puertas de tu casa hoy en esta mañana de calor en Buenos Aires nos encontraremos en próximos episodios obviamente un placer Gabito acá estoy socios productores será hasta la semana que viene